0: Matchpoint Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 39 de Matchpoint Cope. Gran semana para los nuestros. David Ferrer ganó en la final de Kuala Lumpur a Feliciano López. El de Javea consiguió su cuarto título de la temporada y el número 25 de su carrera. En unos minutos hablaremos con su entrenador, Paco Fogues. En Shenzhen, Guillermo García López no pudo en la final contra Verdic y acabó cayendo por 6-3 y 7-6. Y Garbiñe Muguruza se tuvo que retirar en la final de China ante Venus Williams cuando iba perdiendo por 6-3 y 6-0. Pero la buena noticia es que con la buena actuación que ha realizado esta semana, Garbiñe se mete en el top 5 del ranking y se asegura su participación en la Scuita Final. En Padel esta semana se ha disputado el Open de Sevilla y se cumplieron las expectativas que Vela nos comentó la semana pasada. Lima y Vela se llevaron el torneo ante Sanjo y Juan Mieres en un torneo que estuvo marcado por la participación de Paquito Navarro, que tuvo una acogida espectacular en su ciudad. También será protagonista en el capítulo de os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @matchpointcope y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com/matchpointcope. Ahora vamos a repasar todos los resultados de la semana con la ayuda de Álvaro Montaner.
2: La semana nos deja un David Ferrer que ya ha adelantado a Rafa Nadal en el ranking ATEP el Alicantino. Se convierte así en el mejor tenista español a nivel mundial y se sitúa en la séptima posición bajando al Manacorí hasta la octava. Este ascenso viene gracias a la actuación de Ferrer en el torneo de Kuala Lumpur en el que logró su cuarto título del año. El Alicantino se impuso a Feliciano López por 7-5 y 7-5 gracias a estar más concentrado en los
1: momentos clave. Además, en China Guillermo García López perdió la final de Shenzhen ante Tomás Verdich. Una final que tuvo que ser interrumpida el domingo por la lluvia y que se ha reanudado este lunes dejando un marcador final de 6-3 y 7-6 para el checo. García López se queda así a las puertas del que habría sido su tercer triunfo de la temporada. Además, la semana también
2: nos deja la exhibición que jugaron en Bangkok, Novak Djokovic y Rafa Nadal. El partido se decantó del lado del serbio por 6-4 y 6-2. Duró más o menos una hora y cinco minutos, desató la locura alegrada ya que ambos tenistas comenzaron el duelo a un gran nivel y una de las claves de este partido estuvo en el mal inicio del balear en el segundo set, cuando encajó un
1: 2-0 de salida que le pesó demasiado en el resto del encuentro. En chicas, Garbiñe Mugruza no pudo terminar... La final de Juan ante Venus Williams y que por lo tanto le dejó a las puertas del éxito. Y es que la española tuvo un torneo plagado
2: de adversidades. Muguruza ya había renunciado a su compromiso de dobles por problemas digestivos. Pero el mayor problema llegó en semifinales cuando Garbiñe venció a la alemana Angelique Kerber pero sufrió una lesión en su tobillo izquierdo. Estos precedentes... Pesaron demasiado en la final contra la americana que perdió por 6-3 y el segundo set por 3-0. La española se retiró ahí a los 53 minutos de juego ya que no podía continuar. Tras hacerlo, Mugruza pidió disculpas a la estadounidense que ya suma 47
1: títulos en su carrera. Mejor suerte está corriendo Carla Suárez en el Open de China. La española se ha clasificado para octavos de final después de haber ganado a la puertorriqueña Mónica Puch por 7-6 y 6-2. Suárez es la séptima favorita del torneo de Pekín. De momento, avanza con seguridad hacia la siguiente ronda. Y terminamos
2: hablando de pádel porque ya conocemos a los campeones del Open de Sevilla. Vela y Lima, los depredadores, die, no dieron opción a Juani y Sanjo y se llevaron el gato al agua en apenas una hora por 6-2 y 6-0 en la final.
1: Hola, me llamo Garbiño Mugruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Como hemos comentado, David Ferrer se llevó el torneo de Kuala Lumpur ante Feliciano López por 7-5 y 7-5 y nos escucha ya su entrenador, Paco Fogués Muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, eh, buenas tardes y eh, buenas noches aquí en Pekín. ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, lo primero darte la enhorabuena tanto a ti como, como a David por este triunfo.
3: Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, ¿dónde os pillamos? Eh, ¿Ya estáis en Pekín o seguís por Malasia?
3: No, no estamos en Pekín ya. Ayer apenas terminar la final, fuimos directos al aeropuerto y después de eh, toda la noche volando con escala en Bangkok, Hemos llegado hasta mañana a Pekín y nada, hemos descansado unas horitas y esta tarde ya a entrenar porque mañana ya, ya tiene el partido de primera ronda.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, hoy hemos, hemos conocido, hemos visto el ranking ATP y David se ha puesto eh, por delante de, de Rafa, imagino que, que estaréis eh, muy orgullosos de, de, de estar por delante suyo eh, por, por el trabajo que habéis realizado, ¿no?
3: Bueno, estamos orgullosos de, del trabajo que se está haciendo y pues sí contentos por la victoria de ayer, pero tampoco sí. es algo que el estar por delante de Rafa, bueno, tampoco es una cosa que nos.
1: Hombre, <risa> que más que más que nada ser el primer español de, del ranking ATP, que eso siempre, hombre, pues pues tiene que motivar, ¿no?
3: No, no, por supuesto, que sí, sí, a día de hoy era vista por delante de Nadal, pero bueno, también si miramos la, la clasificación del rey, eh, el orden es, es el otro, el, el Rafa está el séptimo y y había Octavo. Bueno, yo creo que es algo anecdótico y bien yo ya te digo más que nada contentos de, de la victoria de ayer. Uh
1: -huh. Bueno, se está hablando eh, de que puede ser eh, el mejor año de David lleva ya cuatro títulos eh, esta temporada. ¿Compartes esta esta afirmación?
3: Bueno, yo creo que Pase lo que pase, de, de que final de temporada va a ser un gran año. Yo creo que el mejor año de David eh, tampoco. No no creo que se llegue No a los siete títulos. Y... No, no creo que llegue. Pero bueno, nosotros tampoco vamos eh, paso a paso y nada, torneo a torneo. Nuestro objetivo, la verdad, que sí, sí que está claro que que más que igualar los siete títulos eh, nuestro nuestro objetivo sigue siendo ojalá lleguemos a, a Londres entre los ocho primeros
1: ¿Y, y cuál es el, el techo de David?
3: No, a día de hoy, ya te digo, insisto David está ocho en el rey, eh, Nadal, eh, Rafa está séptimo pero por supuesto que semana a semana intentar sumar eh, la mayor cantidad de puntos y si se, si se pudiera terminar pues eh, seis eh, mejor que siete siete uh -huh. pero ya te digo somos conscientes de que los jugadores que están por delante el mismo rafa que a día de hoy está siete pues ya nos dice el nivel o sea, el nivel de los jugadores uh -huh. como están a día de hoy djokovic eh, federer eh, mismo murra, o sea, es muy difícil acercarse a esas plazas uh -huh.
1: muy difícil. Paco, hablaba hace, hace un par de semanas con, con Conchita después de la eliminatoria en Dinamarca y me decía que la predisposición de, de David para jugar la próxima eliminatoria era muy buena eh, te quería preguntar si su idea a día de hoy es jugar, jugar esa eliminatoria el año que viene
3: Hombre, la verdad que David siempre siempre ha mostrado su compromiso con, con, con el equipo de Copa Davis y con España. También es verdad que, que nos queda un poco lejos. La verdad sí. que nosotros nos planteamos objetivos un poco más, más a corto cortos. plazo, ya te digo. Después un poco también de la lesión de, de este verano, pues claro, ahora que, que empieza a estar mejor, pues estamos centrados en este tramo final de temporada, ya te digo. A ver si, si pudiera terminar entre los ocho mejores... Y sí, cara al año que viene, seguro que David estaría encantado si se dan las circunstancias de, de poder ayudar al equipo español pues a volver al, al grupo mundial.
1: Hablabas ahora de, de la lesión que ha, que ha sufrido David, ¿y ¿ya está totalmente recuperado o, o todavía tiene alguna molestia?
3: Sí, bueno, podríamos decir que está totalmente recuperado. Así que es verdad pues que a lo mejor después de partidos duros o... Tiene alguna molestia, se le sigue cansando el brazo, alguna sobrecarga, pero bueno, nada, son las típicas molestias que, que el, todos los jugadores de tenis ya, ya están acostumbrados a, a vivir con ellas y, y a tenerlas eh, día a día. Sigue teniendo alguna molestia, pero lo que es la lesión podríamos decir que, que sí, que está, está superada.
1: Uh -huh. eh, volviendo a la Davis, Paco, te quería, ya esto como amante del tenis, eh, fuera de, de ser el entrenador de, de David, crees ¿qué que, que, que crees que se ha hecho mal eh, para que España esté en el, en el lugar que ocupa actualmente la Davis?
3: Yo, sinceramente, no me atrevería a decir, o sea, que se ha hecho mal, yo creo que se han dado unas circunstancias eh, a veces eh, no somos conscientes de, de lo importante que, que pueden ser los, los sorteos de, de jugar eliminatorias en casa, fuera de casa y bueno, y también eh, pues la disposición de los jugadores eh, son el, el calendario de está muy cargado eh, los jugadores eh, y también, pues jugadores que, que han podido llevar el peso del equipo en los últimos años, pues como Rafa, David, eh, el mismo Feliciano, pues ya tienen una edad que, que a lo mejor no se pueden permitir jugar tantas semanas uh -huh. al año. Entonces ya te digo, ha sido un cúmulo de circunstancias. Yo no me atrevería a decir que, que se que se haya hecho algo mal. Eh. Uh -huh. Y bueno, te digo, sorteos también. Y, y bueno, al final eh, <risa> hubo un poquito mala suerte también. Bueno, se han dado unas circunstancias, pero pues yo creo que que se va a salir de ahí, se dio el primer paso en Dinamarca y estoy seguro de que, de que el 2016 se volverá se volverá al sitio que merece estar.
1: Y, que, y, del, que, y, y del que nunca de, debió salir. Eh, próxima parada a Pekín, que ya estáis allí, ¿Qué, ¿qué expectativas tenéis?
3: Bueno, nada, estamos a menos de 24 horas de la primera ronda y solo pensamos en eso. Eh, uh -huh. Pensamos en el primer partido Sabemos que va a ser muy duro porque el rival es eh, un jugador que viene jugando muy bien esta temporada, como Belucci y, y bueno pensando en ese primer partido y también en intentar descansar las próximas horas y recuperarnos un poco pues de, bueno recuperarse David de, de la paliza, pues ayer fue un partido muy intenso. Eh, y ya te digo, apenas terminamos, eh, hemos estado viajando con los cambios horarios y, y bueno, al final eso <ríe> se afecta. paga factura. Pero, bueno, David también está acostumbrado y esperemos que, que mañana pueda rendir a su nivel.
1: Bueno, pues mucha suerte para vosotros, Paco. Muchas gracias por, por atendernos. Que, nada, decirte que, que siempre es un, un placer charlar contigo.
3: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. Hasta pronto. Adiós.
1: Tiempo para el debate y la opinión en este capítulo 39. Está con nosotros nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel.
4: Hola, chicos. Muy buenas.
1: Y también está con nosotros el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Junta. Muy buenas, Enrique. ¿Qué
0: tal? Muy buenas.
1: Bueno, eh, eh, por comenzar por algún sitio, porque ha sido eh, una buena semana para el tenis español, me gustaría eh, comenzar por lo que ha conseguido Garbiñe, porque desde 2001 ninguna española había llegado a estar tan arriba en el ranking Guita. la última fue Conchita Martínez, y, y oye, que tiene, tiene mucho mérito lo suyo, y más con, con ese reciente cambio de entrenador.
4: Sí, evidentemente es una gran noticia, una de las muchas que por fin hemos tenido este fin de semana, con dos finalistas, Garbiñe y Guillermo, y, y con eh, una final íntegramente española, esa entre Feliciano López y David Ferrer de la que estábamos hablando, y lo de Garbiñe la verdad es que tiene mucho mérito, eh, evidentemente llevamos mucho tiempo diciendo que tiene todo el talento del mundo y que además su tenis se adapta a la perfección a lo que exige el circuito femenino hoy en día... Eh, había pasado una mala época después de Wimbledon con muy malos resultados, con eh, la ruptura con su entrenador, con Alejo Mancisidor, la llegada de Sam Shumi, Y bueno, eh, parece que empieza a re encontrar buenas sensaciones, pero yo sigo diciendo lo mismo respecto a Garbiñe, regularidad. En el momento que la tenga, eh, será candidata absolutamente a todo, a todo es a cualquier gran slam, a todo es al número uno del mundo... Pero, pero claro, necesita esa regularidad. Es cierto que eh, hoy en día el circuito femenino, a excepción de Serena Williams, que lo gana prácticamente todo, es muy irregular, Sarapova no domina como antes, Halep eh, encadena muy buenos resultados con muy malos, Kitova eh, exactamente lo mismo, Rasvanska está en caída libre, bueno, pues eh, se ha aprovechado esa situación para meterse en el top 5, grandísima noticia, en el momento que tenga regularidad tendremos eh, muchas, mucho
0: mejores. Enrique. Pues sí, regularidad y madurez, ¿no? Eh, Garminio es muy joven. Mm, está ahí, pues, pues ya a una edad muy pronto. Y, y desde luego, es lo que dice Ángel, es que es tan tan, tan voluble el circuito femenino y, y, y varía tanto, y un día está una, al día siguiente está otra. Solo Porque hace falta está, ver en los últimos años muchas de las que están ahí han llegado a ser incluso número uno. Es decir, ni más lejos, ni que ha sido número uno. Eh, está que eh, hay, hay muchas tenistas que han estado en lo más alto y que y que ahora no... no... Bueno, sí, dan guerra, pero pero van y vienen, ¿no? A Garbíe también lo que creo que le falta es ganar un, un título. Ganar el palmarés es, es el que es. en una final de Wimbledon que no mucha gente mucha gente puede fardar de ello, pero tiene un, un, un título. Eh, bueno, le faltaría quizá ganar para darse cuenta de que sí, de que puede estar entre las grandes, pero de verdad. Porque después de Wimbledon dijo, sí, yo me doy cuenta de que puedo ganar a cualquiera, de que puedo estar ahí, de que pero necesita ganar un título, necesita ganar un torneo como el que se le ha escapado ahora por una cuestión física también, pero tiene que ganar un torneo y, y veremos este tramo final de temporada porque va a ser fundamental con vistas a lo que viene el año que viene.
1: Sí. Bueno, en segundo lugar también hay que hablar de, de David Ferrer Porque está cuajando una grandísima temporada Cuarto título del año Y se ha puesto por encima de, de Rafa en el ranking ATP Que eso, eso tiene mucho mérito
4: nah, Hay que quitarse el sombrero eh, Yo llevo varios años pensando Y mira que soy muy de ferro que, que ya no va a repetir esos mismos resultados Que ya lo de los títulos hay que ir pensando en olvidarlo Y, y sigue sumando Es cierto que de menor nivel pero bueno tiene un mérito descomunal la vida ha pasado una época mala con esa lesión en el codo que no acababa de sanar eh, con muchas recaídas y vuelve a enganchar un nuevo título después del gran inicio de temporada que, que tuvo eh, hay que quitarse el sombrero si es que no hay más que ver su, su dni <ríe> su edad y que todavía sigue dando guerra yo hace un par de años ya que le veía fuera de la copa de maestros y lo tiene prácticamente hecho para volver para volver una temporada más eh, saca más de mil puntos a Rizar Gasquet, eh, salvo descalabro se va a meter y ya te digo, simplemente aplaudir a Rodales y, y quitarse el sombrero ante ante David es
0: que son 25 títulos ¿eh? 25 títulos son muchísimos caros solo Orantes es, 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 y Rafa
4: Nadal por delante, sí. con eso se dice todo y en este
0: país ha habido tenistas como Carlos Moya como Alex Exacto, Torres y, y Carlos Moya ha sido número uno Juan Carlos Ferrero ha sido número uno Correa ha sido campeón de Masters pero es que 25 títulos son muchos títulos. Es verdad que, bueno, puede que le haya faltado un Masters 1000 más, efectivamente, siempre también le queda esa espinita, pero es que ha ganado torneos muy importantes y en una época del tenis, esta época del tenis es muy dura. Esa es la clave, esa es la sí, clave. Es que... que no los ha ganado cuando los ganaban Safin, exactamente y Rodic, bailando el número uno cada semana. Exactamente, este, esta, esta no, no es normal lo que está pasando en esta década, con tenistas tan, tan brutales sobre todo como los tres que han mandado que son Federer, Nadal y Djokovic y ahí ha estado David Ferrer en los últimos cinco años siempre, siempre, siempre luchando con ellos La pregunta y... Enrique es muy muy clara
4: ha ganado 25. ¿Cuántos hubiese ganado sin estos si cuatro? No es verdad? ¿Es claro. verdad que ha perdido muchísimas veces contra ellos. Contra Federer, contra Jokovic, contra Rafa. Ha perdido muchísimas veces contra ellos. Y si no llegan a estar, o si llega a ser una época del tenis distinta, ¿de qué estaríamos hablando con David?
0: Pues sí, pues sí. sobre todo también piensas en en, en, en efectivamente si no estuviera inevitablemente Rafael Nadal en tierra batida, mm, Seguramente David Ferrer tendría más de un gran slam en su mochila, más de un gran Roland Garros, eh, además, pues no sé, yo, yo no veo efectivamente no es un jugador que tenga un talento tan brutal como tienen otros pero es que eh, es tan difícil superar a David Ferrer tanto, que seguro que estaría mandando si no estuvieran nosotros durante, durante estos años, seguro, aunque solo sea por orgullo, por tenacidad y porque es un tenista que año tras año mejora, es que en todo mejora es un tenista bajo, pues el saque lo domina mmm, sin que sea su mejor arma, pero Bastante lo ha perfeccionado muchísimo. Sí, sí. eh, el revés, un paralelo, lo ha empezado a tirar un poco más tarde en su carrera, pero lo ha tirado. la derecha, es, que es, es que es un tenista que se supera a sí mismo. Y este año, después de una lesión de, de en el problema que ha tenido en el brazo con todo lo que ha pasado, pues ahora llega a la final de, de temporada y se va a meter entre los ocho mejores del mundo que es que no es nada fácil, nada fácil
1: y mucha culpa de eso lo tiene su entrenador Paco paco Fogués con el que acabamos de hablar, por último compañeros me gustaría que, que hicieseis una, una valoración rápida de lo que está haciendo Guillermo García López porque está ahí a la chita callando y ha podido ganar su, su tercer título de la temporada aunque no pudo con, no ha podido esta mañana con, con Verdic en la final Sí
4: hombre, verde. De encadenar dos victorias ante tenistas de ese nivel pues pues, pues sería demasiado incluso porque, porque ya ganó y remontando eh, es lo mismo que hablamos con Feliciano López está claro que el circuito cada vez premia más la veteranía ya sea porque eh, la experiencia es un grado, ya sea porque cada vez se preparan físicamente mejor la alimentación, el descanso y demás... ...o ya sea porque los jóvenes no están apretando como deben... ...pero está claro que, que muchísimo mérito para Feli que perdió la final con David... ...para Guillermo que ha llegado a una, a una nueva final... ...Guillermo es un tenista que sabe escoger muy bien a qué torneos va y cómo va... Eh, eh, ...siempre superficies duras que se le da también a, a su tenis y siempre en torneos donde quizá no están los primeros espadas pero donde sí que hay títulos, eh, puntos ATP y premios a los que a los que acceder, y bueno, pues lo mismo, mucho mérito con la edad que tiene, seguir peleando ante los mejores, aunque ya te digo que quizá para ganar en jornadas prácticamente consecutivas, a pesar de todo el lío con la lluvia, a Zilic y, y a Verdi, que todo un campeón de Gran Slam y todo un finalista en varias ocasiones, pues quizá le, le sería pedirle demasiado.
0: Y sí, sobre todo escoge también en esta fase de la temporada, ¿no?, que que es verdad que él, él, él si no me equivoco Ángel ganó Bangkok no 2010. sí Bangkok que, que... Petersburgo siempre ha
4: jugado muy bien o sí. sea siempre siempre torneos de final de temporada en pista dura donde los rivales no son del máximo nivel pero que él eh, fuerza esa parte de la temporada para conseguir puntos dinero y premios
0: en realidad ese es el verdadero nivel eh, de García López García López es un pedazo de tenista eh un tenista muy bueno un tenista que tiene ese revés en una mano que molesta mucho juega bien duro de fondo y, y es un tenista que quizá le falta un poco más de palmarés para el talento que tiene, como sobre todo a Feliciano López, que Feliciano López mira que lleva años y es 15 de la ATP que mm. tiene mérito, pero le falta palmarés o sea, tiene mmm, tantas Copas Davis como títulos prácticamente y, y, y se ha quedado tantas veces a las puertas que dices, ¿cómo puede ser Feliciano López quince del mundo? Ve, es quince del mundo porque lleva muchos años mmm, sumando puntos como en esta temporada fíjate esta temporada, fin y al cabo pues oye, llega una final como la de este fin de semana, y estuvo muy cerquita también de, de superar a, a, a un gigante como David Ferrer. Bueno, pues sí, tiene mucho mérito, y, y el problema es el que dice Ángel. Fíjate de quién estamos hablando, David Ferrer, Feliciano López y Guillermo García López. Sí. ¿Cuántos años tienen? Todos pasan la treintena. Sí. ahí, ahí. Sí, ese es el problema. Y, y, y miran a del retrovisor y no ven a nadie por detrás con menos de 25. Nadie, <risa> nadie, porque el que viene por detrás con más fuerza es Roberto Bautista y ya los pasa con creces, es decir, que ahí hay un vacío y llevamos años anunciándolo, pero
1: nos, nos lo vamos a encontrar en breve, me temo. Bueno, que tarde en llegar, que tarde en llegar, Ángel, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, un placer como siempre, eh. Un abrazo, un abrazo, un abrazo fuerte, adiós. Hola soy Miguel Amperti, jugador de vuelta de Tour, y le deseo un gran año a Matchpoint Cope, buen año para todos.
0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: de Raqueta y hablamos de Padel, porque esta semana se ha disputado el Open de Sevilla y como ya hemos dicho antes, el torneo se lo llevaron Vela y Lima, pero hoy teníamos que hacer una llamada a un jugador para el que seguro que ha sido muy especial jugar en su tierra, aunque no pudo pasar de semifinales. Paquito Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte.
5: Muy bien, el gusto es mío.
1: Bueno, imagino que habrá sido súper especial eh, jugar allí en, en tu tierra, ¿no?
5: Bueno, ha sido increíble. Yo, si por mí fuera, jugaría todos los torneos allí en Sevilla. Entrando, la semana que he pasado, eh, a las cosas que me han invitado, a las que he ido, la verdad que espectacular. No me puedo quejar.
1: Oye, y he visto hoy en tus partidos llenazos, eh?
5: ¿eh? Sí, la verdad que ha habido, creo que que muchísimas más afluencia de público que los años anteriores. La gente, vamos, animado como nunca y, bueno, impactante, impactante y, y merecido.
1: Oye, esos nervios y esa expectación que habéis generado, que has generado allí jugando en tu tierra, ¿ha podido pasar un poquito de, de factura, sobre todo en esas semifinales?
5: Bueno, siempre pasa un poco de factura, ¿no?, los nervios, pero no no creo yo que eso haya sido decisivo al revés. Eh, yo he jugado muy bien, Sanjo y Mieres, fueron justos justo vencedores y de hecho si sacamos un resultado más yo fue por cómo tiró el público de nosotros porque a lo mejor en otra ocasión pues te puedes venir un poquito más abajo y demás pero con aquella afluencia de público era imposible regalar un solo punto
1: <risa> Oye, hay que recordar que tú eres bético de pro y de y de nacimiento y esta, y esta semana te han preparado allí en el Villamarín un, una sorpresita, ¿no?
5: Efectivamente he, he ido... Me allí a asistir al estadio, bueno fui a la ciudad deportiva, a conocer a los jugadores y demás, me regalaron una camiseta y, y bueno, impresionante, estuvo allí Rafa Gordillo explicándome un poco la historia del Betis, los títulos, acabó pronto, pero pero la verdad que muy bien, estuve encantado como un niño con sus zapatillas nuevas.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué tal va la la temporada? cuenta Cuéntanos un poco.
5: La temporada va genial porque, bueno, si nos llegan a decir a Mati y a mí que de 11, 11 torneos íbamos a hacer seis finales y cinco semifinales y haber ganado un torneo, la verdad que eh, hubiéramos firmado con los ojos cerrados a principios de temporada. Queremos seguir en, en la línea que estamos. Ahora estamos acusando un poco el cansancio físico, pero bueno, eso lo acusamos todas las parejas a estas alturas de temporada. Y nada, a seguir siendo un, un dolor de cabeza para los rivales, a seguir molestando y a seguir, bueno, pues en esta línea que es la que nos ha llevado a, al número dos.
1: Paquito, oye, ¿y qué tal en, en Monte Carlo? Porque la semana pasada, en el programa de la semana pasada, estuve hablando con, con Vela y me dijo que no le habían tratado así... ...en ningún torneo en su carrera.
5: Sí, 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 coincido, vamos, él eh, lleva mucho más tiempo eh, en el circuito que yo, pero yo coincido, o sea, no nos han tratado así jamás, de hecho, irreal, era como irreal. Luego tenía que volver aquí a... A,
1: a la, a la real, cruda o, realidad, ¿no? A la, no, cruda, a <risas> la
5: realidad, es que aquello eh, sobrepasaba cualquier límite, el lujo, el prato, el... nos sentíamos estrellas de Hollywood... <risas> Bueno, el padre está creciendo poco a poco, pero bueno, ni mucho menos está para ese nivel. Y creo que han firmado durante tres años más, así que encantado de al menos una vez en, en la temporada pues, pues sentirme así como una estrella.
1: Oye, cuéntanos a, a, a algo algo que te dejara flipado que dirías, esto es impresionante!
5: Pues la verdad que casi todo, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención fueron los, los concesionarios de coches, o sea, no vi ni uno que sea Renault o <risa> ni siquiera Volkswagen o eh, el que menos, el más croto como dicen en Argentina era, era el de Mercedes y era el de menos, Pero la verdad es que me dejó impactado.
1: Bueno, bueno, bien. En Dubái seguro, seguro, seguro que va a estar por ahí el listón. Te quería decir también, eh, bueno, recuerdo a los oyentes que, que Paquito, además de ser eh, el mejor jugador español de pádel actualmente, estudia empresariales. Eh, que, que ¿Cómo va la carrera? que ¿Cómo lo compaginas? Porque tiene que ser muy difícil, ¿no?
5: Es complicado, es complicado, pero la compagino de, eh, de forma online. Yo hago la carrera por, por el ordenador, Uh -huh. Y los exámenes, si los hago presenciales, y voy a la universidad. Pero bueno, tengo que aceptarme una vez cada, cada tres meses la universidad.
1: Bueno, y va complicado
5: bien. Porque hay, hay muchas semanas que, que no te da tiempo ni, ni a mirar nada. estar concentrado en la competición y poco más puede hacer, claro. ¿no? Pero con una buena organización y con un poquito de mano izquierda de los profesores que entiendan a lo que te dedicas y demás, sí. pues se puede, se puede sacar a un ritmo no muy alto, pero se puede sacar.
1: Mira, para, para los niños que lo escuchen, un ejemplo de, de deportista y de estudiante, como, como debería de ser, el hijo perfecto, estarán tus padres bien contentos. <risa> están
5: contentos, están contentos, siempre me exigen un poquito más de todo, pero bien, están contentos. Bueno, Paquito,
1: eh, próxima parada a Galicia, ¿cuál es el, el objetivo de, de Mati y de Paquito? El objetivo en
5: Galicia es como pues, el, el de siempre, el de todos los torneos que venimos, que es hacer semifinales, queremos seguir siendo asidos a semifinales y de ahí en adelante lo que sea bienvenido bienvenido está. Somos conscientes de que hay una pareja que está intratable, que son Vela y Lima, entonces, bueno, para nosotros hacer semifinales o, o incluso final, eh, nos daríamos por satisfechos de ahí en adelante lo que de bienvenido.
1: Bueno, pues nada, toda la suerte del mundo para vosotros Y nada, decirte que, que es un placer siempre charlar contigo Y que tienes abiertas las puertas de, de la cadena COPE Siempre que quieras, un placer, un abrazo Paquito Un placer, muchísimas gracias, un abrazo
2: a todos
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes. Recuerdo que podéis eh, escribirnos a través de Twitter. Estamos en @matchpointcope y en Facebook nos podréis escribir en nuestro muro oficial facebook.com/barra matchpointcope. Esta semana se habla en nuestras redes de la temporada que está, que está haciendo David Ferrer. Recordamos que el alicantino ha adelantado a, a Nadal en el ranking ATP y se sitúa en la séptima posición mientras que el Balear Rafa pasa a la octava Álvaro, cuéntanos Bueno,
2: pues nos hablan varios oyentes Rosa, por ejemplo, desde Cáceres nos dice que Ferrer está recibiendo la recompensa de un trabajo bien hecho, ¿no? y que se habla mucho de naval pero que hay otros tenistas que están trabajando muy duro como es el caso de Ferrer y Luna, desde Alicante, se alegra mucho por su paisano no qué grande es un deportista
1: de nuestra tierra subiendo día a día Enhorabuena, David Y esta semana también se habla sobre nuestras chicas Lamentos y Alegría en partes iguales por los triunfos y por las derrotas ¿Qué cuentan de Carla y de garviña De todo un poco, ¿no? Aitor nos dice que es
2: una pena que lo de garviña Muguruza, ¿no? Lo que le pasó en el mejor momento y ante grandes oportunidades tienen que aparecer las lesiones. Una pena por aquella final, recordamos, que perdió contra Venus Williams. Mientras, eh, Lucas elogia el trabajo de Carla Suárez y dice que ojalá podamos ver la campeona al final de esta semana.
1: Bueno, pues seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que os seguiremos leyendo. Nos vamos. Para... Álvaro, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Rápidamente, para esta semana tenemos en juego el Open de China. Esta cita, esta cita se prolongará hasta el próximo día 11, cuando conoceremos a los ganadores. Al mismo tiempo, esta semana también tenemos en curso el Open de Japón, que se está disputando en Tokio. Aquí también, a finales de semana, conoceremos quién gana. Mientras tanto, en Paddle tenemos semana de descanso después de haberse jugado el Open de Sevilla, y será el próximo 12 de octubre cuando arranque el Galicia Open. Para todos aquellos que no se quieran perder esta cita y quieran conocer, conseguir sus entradas, las tienen disponibles
1: ya en la web de World Paddle Tour. Muchas gracias, Álvaro. A ti. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 39 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado el mago Antonio Bravo. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.